0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, très zen parce que j'ai fait réaligner mes chakras, Catherine. Et je suis avec Audrey. Comment ça va Audrey?
1: Ça va très bien, euh, moi aussi j'ai fait réaligner mes chakras et maintenant je n'utilise plus le sarcasme parce que ça détruisait ma vie. J'utiliserai ouais. plus jamais le sarcasme, c'est promis. C'est tellement mal utiliser le sarcasme. Je ne ferai plus jamais
0: ça. Je sais, le sarcasme, c'est vraiment pas amusant du tout. Aucun plaisir. On devrait aucun. effectivement arrêter. Aucun plaisir. Mais nous, on a beaucoup de plaisir à Un peu de crime. Et on espère que vous et aussi. Bienvenue à Un peu de crime dans ton café. On espère que vous aussi. Alors, bienvenue à un nouvel épisode d'Un peu de crime dans ton café où on va vous parler de café, de crime et aussi faire notre nouvelle chronique Deux minutes avec où on vous résume une histoire random qui se déroule dans District 31. Ça s'en vient à la fin de l'épisode. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas du tout, vous pourrez fermer l'épisode. C'est correct, on se revoit la semaine prochaine. Mais si ça vous tente d'entendre nos délires sur ce qui se déroule dans District 31 ces temps-ci, um, vous resterez à l'écoute. Alors, cette semaine, Audrey, c'est toi qui vas nous parler de quelqu'un dont la carrière rime avec le nom. Écoute, <rire> c'est
1: magique que je vais
0: vous parler de... « Christine Lepage,
1: tueuse à gage. oh Je m'excuse pour toutes les fois que je vais dire comme ça « Christine Lepage, tu à gage! » Mais quand ça rime, je deviens vraiment énervée.
0: Mais c'est très énervant comme cas. Et pour s'énerver encore plus, nous allons boire du café. Yes, sir! Yes, sir! Cette semaine, nous, nous pouvons un café que nous a été offert par notre nouveau sponsor, notre nouveau collaborateur, oui. le Café Pista. Alors, nous buvons aujourd'hui... Le Valle Inca, un café qui vient du Pérou. C'est un café qui est disponible chez Pista. Le café Pista a trois emplacements à Montréal, une succursale sur Saint-Laurent, une sur Beaubien et une sur Masson. Et donc, nous vous recommandons le Vaillé Inca, qui est un café qui vient du Pérou et qui a des notes de guimauve, d'amande et de cerise griotte. Si le petit le, 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 le bout cerise griotte, ça vous intéresse pas parce que vous avez peur de l'acidité dans le café, je vous rassure, c'est un café qui est excessivement doux et mielleux, ça goûte le nougat, c'est excellent moi je trouve un très bon café de matin parce que ce n'est pas trop sucré, le goût est très discret et surtout, ce n'est pas dur sur l'estomac parce que ce n'est pas un café qui est acide donc si vous vous sentez très très suave le matin en vous réveillant après avoir rêvé à District 31 ou au Eric Bruno eh bien, vous pouvez réveiller vos papilles gustatives doucement avec un café de chez Pista. Alors, on remercie Pista pour leur soutien et nous sommes très fiers de présenter leurs produits à nos auditeuristes. Merci Café Pista! Et nous voulons aussi vous rappeler, chers auditeuristes, que si vous aimez Un peu de crème dans ton café ou si vous ne nous aimez pas du tout, nous voulons connaître votre opinion et nous aimerions que vous preniez le temps de nous évaluer sur notre page Facebook, mais aussi sur Apple Podcasts et les autres plateformes de podcasting où il est possible de donner des notes au podcast. Donc nous vous invitons à nous évaluer, non pas pour avoir 5 étoiles partout puis euh, gagner au concours des podcasting qui n'existe pas, mais bien pour avoir plus de visibilité. Plus vous nous évaluez, plus notre podcast est visible sur ces différentes plateformes-là et plus il est facile pour de nouveaux auditoristes de joindre la communauté grandissante. Un peu de crime dans le café! Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de Christine Lepage. Moi, je ne connais absolument rien. Je vais être époustouflée du début à la fin, j'en suis certaine. Qui est-elle, cette Christine Lepage?
1: C'était une tueuse à gage! Ah! <rire> Merci d'avoir été avec nous un peu de présent dans ton café!
0: <rire> on se revoit la semaine prochaine! Mais non, mais non. on ne fait que commencer.
1: C'est une farce! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du cas de Christine Lepage, qui est un cas que j'ai trouvé dans le livre Les grands procès par Daniel Pro, qui est un journaliste de la presse qu'on aime beaucoup, un peu de crime, on prend souvent ses articles qui sont très bien écrits, et c'est un cas que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et euh, je pense que vous allez bientôt comprendre je veux, je veux rien vous dire, parce que je veux rien vous spoiler, vraiment écoutez, euh, c'est une histoire super rocambolesque. Alors mes sources pour aujourd'hui, c'est le livre Les Grands Procès de Daniel Prou et un article sur le blog Who Killed Theresa, qui est un blog de true crime québécois mais anglophone. Ooh. Ensuite, j'ai deux articles de la Gazette par Paul Cherry qui ont été publiés au moment du procès de Christine Lepage et un article de Claude Berthiaume pour le Journal de Montréal qui est paru tout récemment. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin aussi, comme je vous dis, je veux... Je vais vraiment rien spoiler aujourd'hui, c'est un cas qui est comme plein de plot twists. Et avant de commencer, je voulais juste faire un mini disclaimer que la victime du crime d'aujourd'hui est une personne qui appartenait à la communauté LGBTQIA+. Ce n'est pas un crime violent. On ne pense pas que c'était un crime haineux, mais je tiens quand même à mentionner que la victime d'aujourd'hui faisait partie d'une communauté marginalisée. Euh, c'est pas un crime corsé, mais je tenais quand même à vous le mentionner, parce que pour nous, c'est toujours important que vous sachiez qu'est-ce que vous vous apprêtez à consommer. Donc, je tenais à vous mm -hmm. faire cet avertissement-là. Et il va aussi y avoir mention de violences faites aux femmes, mais encore une fois, c'est rien d'excessif. On est vraiment juste dans la mention, mais toujours, ce qui est important pour nous, c'est que vous preniez soin de vous, mais on n'est vraiment pas dans l'école les plus... Extrêmes qu'on a pu faire euh, par le passé, Catherine et moi. On n'est vraiment pas dans les territoires de Rockterio ou quoi que ce soit. Ça va être assez léger, mais je tenais quand même à vous mentionner que je vais mentionner ces choses-là. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup, Audrey. Mais ça
1: me fait plaisir. Alors, euh, partner, si t'es prêt.
0: <rire> je suis prête, mon âme, vas-y.
1: Yes, sir. Je vais mettre un peu de crème dans ton café en te transportant oui. tout près de là où j'ai grandi. À Brossard.
0: Oh! Intéressant! <rire> Moi aussi, j'ai grandi tout près de Brossard.
1: Oui. Chanteur entre les gens de la rue Sud.
0: <rire> yeah!
1: Alors, le 28 avril 1981, aux alentours de 10h30 du soir, Germain de Rome et son compagnon de vie, Julien Bessette, se préparent à aller se coucher quand ils entendent cogner à la porte de leur domicile sur la rue Alfred à Brossard. Une jeune femme d'environ 25 ans, blonde, et à l'air distinguée, demande à s'entretenir avec Derome, prétextant qu'elle fait une enquête par sondage pour le compte d'une entreprise de pompes funèbres. 10 et demie, c'est un peu tard pour faire un sondage, mais puisque Derome travaillait comme cadre dans un salon funéraire, il a accepté de laisser entrer la jeune femme.
0: Oh, vous avez un beau hasard! De
1: Rome l'invite à passer au salon et Bessette les laisse et il va juste revenir pour porter un verre d'eau à la jeune femme après que celle-ci en ait demandé un. Après quelques minutes de small talk avec Germain de Rome la jeune femme va s'excuser et demander à aller à la salle de bain. Quand elle ressort de la salle de bain, elle porte des gants et pointe un revolver en direction de De Rome avant de faire feu à deux reprises. Alertée, Bessette va arriver en courant, se précipiter vers l'inconnu mais celle-ci va faire feu en sa direction. Bessette va avoir le temps d'agripper une chaise pour se cacher derrière. L'inconnu va ensuite faire feu sur le berger allemand du couple avant de se sauver pour disparaître dans la nuit.
0: Wow. Julien
1: Bessette et le berger allemand vont se sortir relativement indemnes de l'altercation, donc ne vous inquiétez pas, ce n'était pas le début de John Wick. Par contre, Germain de Rome va mourir une heure plus tard à l'hôpital des coups de feu qui l'ont atteint au dos. Douloureuse ironie, le défunt va être exposé à la maison d'Arche, là où il travaillait. Les circonstances autour du meurtre de Germain de Rome, elles sont nébuleuses. Qui aurait bien pu vouloir tuer cet employé de salon funéraire sans histoire et qui avait été décrit par ses voisins comme un homme assez doux, amical et affable? Le meurtre va attirer encore plus l'attention parce que si de Rome était un homme assez discret, son compagnon Julien Bessette était une célébrité du petit écran né le 8 décembre 1929. Il avait surtout été connu pour des rôles sacerdotaux. What? Nos scripts sont vraiment comme... <rire> Alors, de 1970 à 1977, Julien Bessette avait incarné le prêtre dans la série culte saint Forien.
0: Oh non, pas saint Forien! Yeah. Oh ma grand-mère, à j -j j la maison ça, saint Mais Je voudrais juste mentionner que mes voisins d'en haut sont en train de passer la balayeuse. Je suis vraiment désolée oh, mais on... pour le bruit qu'on entend, que j'essaie de taire depuis tantôt. Oui, on continue. C'est mon petit disclaimer de bruit.
1: Encore une fois, malheureusement, on n'est pas dans le district 31. On ne peut pas fermer la
0: rue. On ne peut pas fermer mes voisins d'en haut non plus. Puis euh, on est samedi, on a le droit de passer à la balayeuse.
1: Monsieur Bessette avait incarné le prêtre dans la série culte saint -Faurien. Le curé Jean-Baptiste Marie Rodin dans les mythiques « Belles histoires des Pays d'en haut oh,
0: ». Non, les « Belles histoires des Pays d'en
1: haut », waouh Et au moment du meurtre, il interprétait le père Réal Jacquemin dans la série « Terre humaine ». Et pour les gens de notre génération... Julien Bessette avait aussi interprété le rôle du serveur dans la fameuse pub « Qu'en de pas de bon sens » dont Louis-José Houd s'était moqué dans la série « Ici, Louis-José Houd » avec la madame avec son céleri. Là. Je m'en rappelais pas du tout de ça. C'est un des moments qui m'avait le plus marqué dans la série de « Ici, Louis-José Houd ». C'est vraiment excellent. <rire> en tout cas, tout ça pour vous dire que cette histoire-là, dans les médias et dans le milieu artistique québécois, elle va pas passer inaperçue. La police ne bénéficient que de très peu d'indices. On a le témoignage de Julien Bessette, les empreintes digitales qui ont été retrouvées sur le verre d'eau que la meurtrière avait demandé, et un portrait robot réalisé à partir du témoignage de Julien Bessette. Les empreintes vont être transférées à la GRC, qui n'obtiendra malheureusement aucun match, et le portrait robot est partagé sans résultat. À ressembler à personne. Entre-temps, la police va commencer à douter du témoignage de Julien Bessette parce que l'histoire leur paraît trop improbable. Là, Julien Bessette, dégoûté d'être accusé d'avoir assassiné son conjoint des 30 dernières années, il va exiger à être soumis à un test polygraphique et il va le passer avec succès.
0: Ouais, il fait bien, là, je veux dire, il y du autour de la tête, la police? Ça?
1: Et rapidement, il a été retiré de la liste des principaux suspects, mais les rumeurs, elles, elles ne se sont jamais tues. Et selon les nièces de l'acteur, plusieurs membres du star-système québécois lui avaient attribué le surnom de « l'assassin ». Ben voyons donc! Parce qu'on n'est pas très originaux au oh Québec. je
0: m'agirais, Il pu trouver mieux que ça, pareil.
1: En plus d'avoir eu à subir les médisances de ses connaissances, Julien Bessette va décéder le 18 mars 1999. Donc, 18 ans après le drame, d'un cancer de la gorge, sans jamais avoir pu obtenir justice pour la mort de son conjoint.
0: Oh non, mais pourquoi il a été tué, le pauvre monsieur Despenfinets? Voyons donc!
1: Euh, je vais en reparler à la fin, mais attendez-vous pas une réponse
0: claire. Ben là... Coudon, est-ce qu'on est dans le district 31? Qu'est-ce que c'est ça? Des crimes flous avec aucune réponse claire parce que la vie c'est pleine de nuances, j'en reviens pas! Ouais, hey, tout est en de gris! Oh non! Ah! Petit chien de babine!
1: <rire> Mais là, restez avec nous, je vous jure que c'est vraiment un cas qui en vaut la peine. Pendant près de deux décennies, il va y avoir aucun indice supplémentaire qui va apparaître aux enquêteurs de la police de Longueuil, et le meurtre de Germain de Rome s'enlignait pour devenir un cold case. Mais à l'été 2000, dans un dernier effort pour amener de la lumière sur des crimes non élucidés, il y a la SQ qui va inviter l'enquêteur de la police de Longueuil Denis Brunet, à lui envoyer des empreintes qui n'avaient jamais obtenu de match. Brunet, encore tracassé par le meurtre étrange de Germain de Rome, va transférer le dossier à la SQ. Un mois plus tard, la SQ va lui annoncer que l'empreinte a obtenu un match. Oh, wow, OK! En effet, elle appartenait à une certaine Christine Lepage, qui avait été arrêtée pour... Vol à l'étalage!
0: Oh, non, OK, c'est l'étalage, vol à l'étalage!
1: Christine Page, la tueuse cage! Catherine et moi, on va se partir un duo de rap. Vous allez pouvoir nous écouter sur Soundcloud et on va se faire <rire> des tatous dans sa... Yes, sir! <rire> oh oui. Alors, elle avait été arrêtée pour vol à l'étalage en 1974 et pour fraude de carte de crédit en 1982. Puis là, je vous entends à la maison. Audrey, ces empreintes avaient été fichées en 1974. Comment ça qu'on ne l'avait pas identifié en 1981?
0: Ouais, Audrey. <rire> Partner. Ouais, hein? Partner, ces empreintes avaient été fichées en 1974. Ben écoute. Partner, qu'est-ce que se passe? Écoute, fasses?
1: mon chum, c'est simple. C'est qu'à l'époque, ouais. la Banque des données centrales des services policiers, n'était pas informatisée.
0: Ben voyons donc, bonhomme. Alors,
1: il fallait sortir les dossiers un par un et les comparer physiquement.
0: Alors ah, j'avoue que c'est long, C'était
1: pas mal long et pas mal difficile comme processus. Ah, ouais. Et là, en 2000, tout était fiché à la même place, alors on peut obtenir des matchs beaucoup plus rapidement.
0: Merci, les machines.
1: Merci, machines. Maintenant, si la police avait réussi à identifier la suspecte, une empreinte laissée sur un verre d'eau, c'est pas assez comme preuve pour convaincre un jury. Christine Page aurait pu passer chez eux au cours de la journée, ça veut... ça veut rien dire, et malheureusement, M. Bessette n'est plus là pour l'identifier euh, visuellement. Alors, c'est une preuve circonstancielle, Rien de plus. On va tenter une filature, mais Christine Lepage, à l'époque, elle menait une vie vraiment plate dans les Laurentides, peut-être avec les sœurs Lévesque, puis à penser la balaye aux nuit. Mm -hmm. et elle semble s'être tenue tranquille depuis sa dernière arrestation, qui datait de 1982 pour fraude. La police, elle est devoir faire preuve de créativité pour coincer le meurtrière potentiel. Tout le monde a la mal à costume! Au vrai? Oh
0: oui! <rire> Oh, mon doux! Ils sont allés dans le costumier de Radio-Canada! Yes! Hein?
1: Aidé par des agents de la GRC, oh. Oh, les services de police vont mettre en branle une opération d'infiltration, qui est une technique policière aussi connue sous le nom de... Mr. Big! Ben voyons
0: donc, à cause de Sex and the City! Oh.
1: Ou du chocolat!
0: Euh, pas vraiment de chocolat. Ça a <rire> rien à voir avec le sexe de série.
1: Mais le Mr. Big, non, ça ne consiste pas à offrir une Mr. Big en échange d'informations compromettantes. Ça serait ben trop simple. Et moi, personnellement, je n'ai pas la dent sucrée. Alors, si vous me donnez une Mr. Big, je n'ai rien à vous dire. Par contre, je, je sais même pas qu'est-ce que ça goûte, une Mr. Big. C'est chocolat et peanut. Comme les O'Henery, mais meilleurs. genre. Parce que ça, c'est pas Mr. Comme. Moi, personnellement, si vous voulez me faire parler, vous devriez me donner un sac de Miss Vicky's au Pickle Epicé. J'aurais beaucoup de choses à vous dire. Ou des chocolats Brookside. je pense que j'en ai comme trop mangé derrière moi des chocolats Brookside. Il va falloir que je fasse une cure.
0: Un petit jeûne. va faire un petit jeûne. Oui, mais après ça, suivi d'une petite cure de jus de pamplemousse. Je vais faire
1: une cure de désinatox.
0: Si on a bien suivi l'épisode de la semaine passée, on sait que c'est très sécuritaire, ces choses-là. Non! Faites attention! Faites vos recherches! <rire> faites vos recherches avant de faire une cure de Chocolat bruxellois.
1: En gros, la technique Mr. Big, ça consiste à faire croire à un suspect qu'il ou elle se fait recruter par un gang criminel. Eh? Yes. Donc, Mr. Big, c'est en quelque sorte le chef de l'organisation criminelle dont ils vont devoir gagner ouais. la confiance. Ouais. Pour qu'il ou elle gagne la confiance du Mr. Big en question, la personne suspectée doit confesser ses crimes antérieurs. Donc, de, un, prouver qu'elle est capable de commettre des, des crimes.
0: Oh, et de, deux... J'aime technique -là. Et de, deux,
1: donner du dirt qui fait en sorte que si tu vas à la police, ben, eux aussi, ils ont des choses compromettantes contre toi. Donc, c'est un... Ok! Ah, c'est comme, ouais, prouve-nous que t'es une vraie criminelle puis que t'es euh, dédié à notre
0: cause. Pis, okay. puis en même temps, on a du dirt
1: sur toi, fait que si tu fais quelque chose de mal, ça pourrait se retourner contre toi. C'est comme la scientologie. Exactement. <rire> on salue Ron Hubbard. On le salue de là où il est dans l'espace avec des aliens.
0: Sur un autre planète, on a ce On salue
1: Tom Cruise. On salue, to hey. on salue Tom Cruise. Hey. S'il te plaît, viens pas chez nous.
0: Non, 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 restez vous.
1: Le témoignage qui va être obtenu par... Ouvre la parenthèse, Mr. Big, ferme la parenthèse. Ouais. Et ce qui va être utilisé pendant le procès à titre d'aveu. Mm -hmm. En 30 ans, la GRC aurait fait appel à la technique Mr. Big environ 300 fois.
0: Oh, wow! OK, ça fait que ça fonctionne!
1: Je vais maintenant... Je t'ai fait un point maintenant je vais faire un contrepoint. Ah non, pardon. Par contre, euh, la technique, elle est très controversée. En 2014, la Cour suprême a décidé de redéfinir les lois autour du recours à cette méthode en stipulant que les aveux obtenus au cours d'une opération Mr. Big ne pouvaient pas être l'unique élément de preuve. Dans un épisode de Medium Large sur les ondes de Radio-Canada, ouais. les avocates Véronique Robert et Sophie Bérubé ont expliqué que la méthode pourrait d'une part facilement mener un individu à produire une
0: fausse confession. Pour impressionner la mafia, genre. La, la mafia en Guinée. Exactement. Okay. Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Euh, Sophie Bérubé, elle dénonce l'appât du gain et la tendance naturelle des gens à vouloir se vanter mm. comme faille dans la méthode. On
0: aime ça, one-up le monde.
1: Et aussi, euh, Véronique Robert, elle va déplorer que le recours à la méthode Mr. Big place le suspect ou la suspecte sous une mauvaise lumière face au jury. Parce qu'on leur présente une personne qui, en plus d'être suspectée d'avoir commis un crime grave, mm -hmm. on la présente comme ayant été willing d'intégrer un gang criminel. Alors ça change un peu la perception du jury face à la personne.
0: Je... Oui, mais... Je suis pas, pas d'accord avec cet argument-là du tout. Là. Je veux dire, si les personnes... Je sais pas comment l'expliquer. Mais je veux dire, si t'es si en procès, parce que euh, supposément t'as tué quelqu'un, en plus de as faire dire, que ben, la personne était prête à intégrer un gang criminel, au contraire, ben, ça me donne une très très bonne idée du caractère de cette personne-là, non? J'avoue que moi aussi, je
1: préfère les arguments de... I
0: don't get it.
1: ...de l'autre avocate qui dit que des fois, les gens peuvent juste dire des choses pour impressionner les autres. puis euh, Christine Lepage, pendant son procès aussi, va avoir un autre euh, contre-argument à ça. Mm -hmm. euh, je vais le garder pour... Euh, plus tard dans le cas, mais rappelez-vous que la méthode Mr. Big, elle est controversée. Et si vous voulez, vous pouvez regarder sur Netflix euh, la série False Confessions. Ah! Oh, oui. Il y a beaucoup d'instances de False Confessions qui ont été obtenues en utilisant des méthodes similaires. Avec une plante ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une méthode un peu controversée. Oh non, pas une plante en peau? Oui. <rire> une plante à quelques oh, dedans? Une avec un petit micro dedans. Puis aussi, l'avocate Véronique Robert, elle dit que si on ajoute à ça que c'est une personne qui est atteinte de troubles de santé mentale ou qui a des problèmes de consommation, mm. ça devient très difficile pour le jury de demeurer neutre face à une personne présumée coupable ouais. d'un crime.
0: Ouais, je comprends. Ouais.
1: Mais là, dans le cas de Christine Lepage, on avait des empreintes digitales et un portrait robot, donc il y avait déjà des preuves circonstancielles contre elle. Non, ouais. Alors on a décidé d'utiliser la méthode Mr. Big. L'opération, elle débute en douceur avec une agente de la GRC qui se rend chez le page en prétendant être représentante pour une compagnie de cosmétiques, genre Avon ou Mary Kay.
0: Exactement, ça, ça c'est une vendeuse Mary Kay. Yeah.
1: Est arrivée dans son auto rose.
0: Oui. Elle était comme, hey, écoute, on s'est pas parlé depuis le secondaire. <rire> je sais que t'as l'air d'être une femme qui aime ça prendre soin d'elle-même, hein, et de sa peau. T'as l'air
1: d'une #girlboss.
0: Oui, est-ce que tu connais les produits Mary Kay ainsi que Body et peut-être Herbalife? Peut-être, si on a du temps,
1: on va pouvoir s'en parler. Est-ce que tu veux un shake aux épinards?
0: <rire> et tes huiles essentielles pour mettre dans tes narines. Yes, l'huile yes. essentielle de
1: radis pour mettre dans tes paupières. <rire> Hashtag L'agente de la GRC offre à Christine Page des échantillons ainsi qu'un questionnaire portant sur son appréciation des différents produits qu'elle lui offre comme ça gratuitement en échantillon parce qu'elle est tellement fine. Mm -hmm. L'agente de la GRC va l'informer qu'en remplissant le sondage, elle devient admissible à
0: un tirage. Oh mon dieu, comme c'est incroyable. Un oh tirage. Oh oh oh. Et derrière la porte numéro 2, un tirage. Ouais. <rire>
1: Et un téléviseur gratuit. Gratuit. Oui. gratuit. Mais non, ce n'était pas un téléviseur gratuit Non. qui l'attendait. Parce que la vie, le, la vie, Catherine, est oui. mauditement bien faite.
0: Ah, je sais, partner.
1: Alors là, mon chum, la supposée vendeuse, elle rappelle le page quelques jours plus tard pour l'informer que la maudite chanceuse allait gagné un séjour d'une fin de semaine tout frais payé non. au château Montebello
0: dans l'Outaouais. Oh non, ça yes c'est beau, le château Montebello. Oh. Wow, oh oui, c'est très, très beau. Parc Omega. Et elle va pouvoir <rire> assister au Rockfest. Elle va pouvoir voir le,
1: le show de Sum 41 dans Bouette. Puis après, aller faire <rire> des traitements de bouette au Château
0: Montebello. Mais pas des huts de station de bouette. Non. Juste des traitements de bouette. Non, non, pas ça.
1: Alors là, lentement, mais sûrement, comme toi et moi, Catherine, les deux oui. femmes se
0: sont liées d'amitié. oh c'est vraiment beau. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi parce que t'étais étais le criminel notoire et moi j'étais la, la plante de la GRC qui lui te vendre des produits avant.
1: Mais finalement wow. notre amitié a pris le déçu et tu ne m'as jamais dénoncé. <rire> pour être rentrée par effraction chez.
0: Chez <rire> Eric suis... Bruno.
1: <rire> Merci d'avoir gardé notre secret. <rire> hey,
0: mais en tout cas pour toi et ah.
1: Écoute, mon chum. <rire> Puis là, un jour, comme toi et moi, on se fait régulièrement, Catherine. Oui. Les deux femmes, elles se sont fait des confidences. Oh, oui! Alors, la nouvelle amie de Christine Lepage lui confie que parfois, pour arrondir ses fins de mois, mm -hmm. elle effectue des petites missions discrètes pour un bande de petits criminels locaux. <rire> Encouragée par cette confession, Christine confie à son tour à sa nouvelle amie, probablement oh, 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 au-dessus oh, oh. d'une coupe de Cosmo-Bainstiff. Hum! Mm -hmm qu'elle a déjà travaillé pour une agence d'escorte montréalaise. Il te ouais. <rire>
0: Plot twist Ouais, quand même. Et
1: qu'elle est prête à tout pour faire un petit peu d'argent. Oh. Doucement, Christine Lepage intègre les rangs d'une petite organisation criminelle composée à 100% de policiers undercover. <rire> Puis là, moi, j'imagine... Je sais pas si t'en rappelles... La scène dans Arrested Development avec les go-go-boys habillés en policier oui. qui vont teach a lesson à George Michael. Oui. Avec la radio. Il y en a un qui a pas le bon costume qui est habillé en gars de la construction. Puis là, ils sont comme Yeah! Don't sell weed! Yeah! You've learned your lesson! Puis là, tout le monde danse. Oui. C'est à ça que je pense. Ils sont comme
0: ils sont allés à Halloween 2000 pour euh, s'acheter des sous de criminels, puis ils ont comme un petit bandeau de Zorro, puis euh, ouais. un, un boulet, puis un sac avec un signe de pièce dessus. Ils sont comme, on est des criminels locaux! Puis ils s'appellent tous Steve, Pis... Jack, ouais. Axel, Bob.
1: <rire> Tout d'abord, on commence doucement. Mm -hmm. On demande à Christine d'aller déposer ou ramasser de l'argent à divers endroits à Montréal, ville du vice.
0: La place du Puy, le Schwartz, <rire> le marché <Merde>. Jean-Talon, <rire> le marché central, le Biodon, le Biodon, Farine <rire> Une fois
1: l'émission menée à terme, on l'envoie à Vancouver okay. récupérer ce qu'elle croit être un paquet contenant des bijoux volés.
0: Mais en fait, c'est des gugus du Ardennes. Yes, c'est les bijoux le de à surprise. Oh les bijoux oui! de la surprise <rire>
1: Une job pour laquelle elle sera payée la modique somme de 50 000
0: Mon Dieu, ça a des moyens, la GRC. <rire> ouais.
1: Et là, euh, fin intéressant, un arrêt par la Colombie-Britannique, apparemment c'est assez fréquent dans les opérations de type Mr. Big. Il qu'on fait souvent ça, parce que j'imagine qu'il y a plein de belles choses à voir à Vancouver, fait qu'on en profite un petit peu. Okay.
0: Des gros arbres. Oui, c'est ça. Des... J'allais dire des sequoias, mais c'est pas des sequoias. <rire> le, le jardin japonais puis tu
1: <rire> Là, pour une autre de ses missions, elle va être envoyée avec un partenaire au motel Sainte-Catherine en bordure de Kanawake pour récupérer de l'argent d'un moteur notoire. Mm. Le partner de l'epage l'informe que la situation est dangereuse. Mm. Il lui demande de l'attendre dehors et qu'il va lui faire signe s'il a besoin de backup. Ouais. À l'intérieur de la chambre, L'agent double et ses collègues déguisés font une mise en scène digne de District 31.
0: Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ils crient, ils lancent des assiettes, ils renversent une table et ils vont même tirer une balle à travers la fenêtre sous les yeux ébahis de Christine Lepage. Wow! Et là, le partner de Lepage est sorti de la chambre. Il a sans doute dostoff son blouson en cuir replacer sa petite mèche avec un peigne qui l'a sorti de sa petite poche en avant, c'est allumé une smoke et a dit à le page « Ok, j'ai le cash.
0: » Oh my God! Oh. J'ai
1: peut-être inventé le dernier bout. Non, non, non. non. Mais
0: avouez. Avouez. Que ça, je suis sûre que, que ça ça ressemblait, oui. Ils ont été loin, là. Ben, il fallait, il fallait que ça a l'air sérieux, tu sais il hey, fallait qu'elle soit convaincue, là, Christine Napage, là, il fallait pas qu'elle voit, là. C'est la GRC, c'est pas une troupe de théâtre amateur, là, c'est des professionnels! C'est pas une gang... c'est pas du théâtre d'été, là. Non, c'est pas des gens qui débutent en technique et en interprétation théâtrale au Cégep, là.
1: Non, 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 ils sont pas à Saint-Laurent, elles autres, Ils là, finissent, ont. Ils sont à sont... Saint-Hyacinthe. Ils
0: finissent, là. elles ont, c'est des finissants de Saint-Hyacinthe. <rire> Les sœurs, elles sont comme Babine, Watcher <rire> <j'm 'en viens. rire> je m'en viens. j'ai de bon état de job dans le District 31 Okay. Bam, bam, bam! <rire> fait que là, étais-tu convaincue, Christine Lepage, voleuse à oh, l'étalage? Elle était convaincue, là,
1: elle était comme Waouh, OMG, je suis avec les big boys de la criminalité.
0: Contrairement aux big boys de la finance.
1: <rire> Et que je sais pas, eux, ils étaient où? Là, ils devaient être chez Paris.
0: Encore, toujours.
1: Tes chers sont là. Tes oui.
0: chers sont là, elles sont facile à trouver.
1: L'opération. Elle a atteint son point culminant quand Lepage a été invité à se rendre à une soirée cocktail. À l'hôtel Marriott de Montréal. Ah, oh, wow. C'était pas l'hôtel avec les Itis, désolé. Ah, oh,
0: c'est
1: Où des policiers se faisaient passer pour des criminels notoires. Encore? Mon Dieu, c'est un thème récurrent. Yes, sir! Et là, on a présenté le page à Dan, le supposé chef de la gang qui avait une job d'envergure pour elle. Transporter des diamants volés à New York City. Oh,
0: my God! Mais c'était en fait...
1: Luc Picard, habillé en criminel. <rire> Luc Picard peut tout jouer. C'était Luc Picard dans un jumpsuit rouge avec un masque de Salvador Dali.
0: Avec une perruque comme Robert Charlebois.
1: Yes, <rire> là, il était comme, voilà ton jumpsuit rouge pis ton masque. Pis là, tu t'appelles Chicoutimi pis tu en vas à New
0: York. Ah, oh, c'est ça. À partir de maintenant, on va t'appeler Brossard parce que c'est de là que tu viens. Yes, sir! Yes, sir.
1: Fallait que je mette tes jokes de cassettes. <rire>
0: <rire> c'est la cassade de Poutine
1: c'est la cassade de Poutine
0: like
1: j'ai comme une scène imaginaire dans ma tête là de cassade des papiers que ils reçoivent leur mm -hmm. nom de ville puis là c'est comme toi tu vas être Berlin puis là toi t'es comme au bout de la ligne puis t'es comme oh my god Berlin autorité arty yes sir puis là il arrive à l'autre puis comme toi t'es Moscou puis là tu t'es comme oh
0: man! wow
1: silencieux mais fort puis là il arrive à l'autre puis comme toi t'es Helsinki puis là t'as genre Fucking shit, Tim the <laughs> Viking! Yes, sir! pleure le monsieur, il s'approche de toi, pis t'es comme, Oh my god, oh my god, oh my god. Moi, je vais être genre, je vais être genre Dublin, je vais être oh. London, je vais être oh. Sydney. Pis le gars, il arrive en avant de toi, pis il est comme, Toi, tu vas être Latuc. toi, t'es comme, Oh my god! Arrange-toi avec ton vol de <laughs> bande. Je suis pas venu ici pour me faire manquer de respect. Bye!
0: Fait que là, ça serait quoi le nom de, OK, on va dire qu'elle va s'appeler Shikutimi pour vrai. Parfait, je vais l'appeler comme ça à partir de maintenant. Ou Brossard. Brossard Lepage <rire> est parti pour ramasser des diamants. C'était la job
1: qu'on hmm. lui proposait. Mais là, pour avoir la job, Dan, il y avait juste une condition. Que Christine Lepage ait un casier judiciaire à son actif. Ah!
0: Ce qui est comme le contraire de quand tu cherches une job, d'habitude, mais en tout cas... Ben, ben oui, parce que s'il faut qu'elle aille livrer des diamants à New York, il check ça quand tu traverses la frontière, là. Quand même, oui. Elle, elle aurait peut-être. Tu sais, on, on va pas la blâmer pour ça, là, Christine Lepage, mais elle aurait peut-être dû réaliser qu'il y a quelque chose de pas super normal qui se passait. Là,
1: Là, la soirée était bien arrosée. <rire> mmh. Champagne! Alors, les langues se sont déliées et Christine mmh. a avoué. Elle avoue avoir été arrêtée en 1974 pour un vol à l'étalage et en mmh. 1982 pour une fraude de carte de crédit. Mmh. Okay. Puis là, Dan, il dit. Pff, Rien. Ah, rien. J'ai fait ça genre trois fois en venant Ouais, c'est ça. Les doigts dans le nez, pis euh... Moi, quand j'avais 5 <rire> ans, je faisais ça, moi. Quand j'avais 5 ans là, avec mon téléphone Fisher Price en plastique, là, je faisais de la fraude de carte de crédit, mais c'est ça. Pas impressionnant. Pfff. Retourne chez vous. J'avais un, un, un easy -bake Oven qui te faisait des cartes de crédit fraudées, mais. Pfff. Avec mes light bright, man, je faisais des faux chèques. <rire>
0: j'avais un etch-a-sketch puis dessus je faisais des faux contrats <rire> les gens se de rien tu peux rien m'apprendre les gens je leur disais de pas y shaker mais là Christine
1: la job là elle la voulait c'était comme, ouais. comme sa dream job ok le 21 décembre 2002 elle a accepté de se rendre avec Dan dans une chambre d'hôtel et là, dans une scène qui me rappelle la scène dans True Lies, où James Cameron essaye de me faire croire que je reconnaîtrais pas Arnold Schwarzenegger dans une pièce pas bien éclairée.
0: Non, non, non. Personne.
1: Mais qui est-ce?
0: Ma mère? Un cheval? Eric <rire> Bruno? C'est si mal éclairé! <rire> oh, je ne reconnais pas mon ah. mari qui est assis à l'autre bout de cette chambre d'hôtel!
1: Et qui est shapé comme deux armoires une à côté de l'autre!
0: <rire> Il y a plein de gens shapés comme
1: deux armoires, un à côté de l'autre, voyons donc! T'sais, des gens shapés comme Arnold, t'en veux, tu manges là? Je n'ai croisé trois au dépannard tantôt! Il y en a partout en Autriche! Tous. Tous! Dan confronte Christine en lui affirmant avoir su d'un contact haut placé dans la police! Ouais, mon chum! Un policier sur le payroll des Italiens!
0: <rire> <rire> oh, oh. oh là, pas les policiers sur le payroll de la mafia! « Oh yeah yeah yeah, eux oh, autres! »« pas sur le payroll! »« Ça n'a ça pas de payroll, la mafia, c'est quoi cette expression-là? »« Je suis sûr <rire> qu'ils n'ont pas de département des ressources humaines, eux autres. »« Je suis sûr. <rire> je pour les HR de la mafia, c'est moi qui fais les contrats pour les tueurs à gage. <rire> »«
1: Pis des fois, là, je leur amène des moffins. Ouais,
0: quand ils sont gentils, tu
1: Alors Dan confronte Christine <rire> en lui affirmant avoir su d'un contact haut placé dans la police que celle est la principale suspecte euh, dans une enquête sur le meurtre d'un certain Germain de Rome.
0: Oh!
1: Là, je suis fière de moi, parce que j'ai toujours pas dit Bernard de Rome par accident.
0: Ou Germain Saint-Germain dans Radio-Enfer.
1: Aussi. <rire> dans la chambre, une caméra et des micros ont été dissimulés et des confrères policiers déguisés en criminels... C'est yeah. quoi, quoi être déguisé en criminel?
0: Ils sont juste habillés en
1: civil. Ils <rire> des jackets en cuir, puis... Flip des switchblades. Puis ils ont tous euh, les cheveux coiffés en banane comme Elvis. Alors, il y a des policiers déguisés en criminels whatever the hell that is. Sur le perron de la mafia. Sur le perron de la mafia. Qui sont à l'affût dans la chambre voisine. Là. Ils ont un, un verre contre le mur. Là, oui, c'est comme...
0: ça! Ou un stéthoscope. Oui!
1: J'entends tout, partner! <rire> oh, il y a mon chum. Prends des notes! Prends des notes! OK! Christine est éberluée. Et elle avoue oui, oui c'est elle qui a abattu de Rome le soir mmh. du 28 avril 1981. pourquoi? À l'époque, elle fréquentait un petit criminel du nom de Benoît Bayarjon, qui avait été engagé pour abattre Monsieur de Rome. Elle affirme mmh. que Bayarjon lui avait promis une partie de l'argent du contrat si elle abattait de Rome à sa place.
0: <rire> hey, ça, c'est un mauvais deal! Là, tu vas faire la job à ma place, je vais te donner une partie <rire> du cachet que j'ai reçu.
1: Mais ça me fait penser à l'affaire qui est arrivée, je pense, en Chine, il n'y a pas longtemps que comme quelqu'un avait engagé un tueur à gage, mais le tueur à gage, il a sous-traité, puis là, lui, ouais. il a sous-traité, puis il a sous-traité, puis il a sous-traité, puis le dernier, au bout de la file, il a juste été voir la personne qui devait tuer, puis il a dit « je vais te donner une partie de l'argent si tu fais juste disparaître », puis la personne a accepté. C'est comme le
0: downline, c'est les MLM de, de tueurs en série.
1: En tout cas, c'était très drôle comme histoire, vous pouvez sûrement la trouver facilement sur les internets, alors, elle affirme que bayard lui avait promis une partie de l'argent du contrat si elle abattait de Rome à sa place. Elle précise cependant qu'elle ignore pourquoi quelqu'un avait commandé le meurtre de, de Rome, mais mm. selon elle, si quelqu'un était prêt à payer pour l'éliminer, ben c'est parce qu'il le méritait.
0: Mm -hmm. Et c'est tout. Ben là, plus de questions à se poser que ça, là, dans une situation de même, mais ok.
1: Le page, elle s'est rendue à la résidence partagée par Derome et Julien Bessette et a abattu de Rome avant de se sauver et de se débarrasser de l'arme du crime en la lançant dans une rivière.
0: Ah! Oh, ok, pratique!
1: Ce dernier élément, il ne correspondait pas au rapport de la police parce qu'à l'époque, le fusil, on l'avait retrouvé dans un buisson à proximité du bungalow où résidaient de Rome et Bessette. Oh ok. Mais, malgré le détail, la police ont fait irruption dans la chambre d'hôtel, ont mis des costumes de policiers à la place des costumes de criminels, ouais, à ouais, guess,
0: ouais.
1: et le page a été arrêté pour le meurtre au premier degré de Germain Doron. De
0: nice. Moi, je pense qu'ils ont juste arraché leurs costumes de civils, sais comme s'il y avait des je... straps sur le côté de schlick, en dessous, Il était <rire> tout habillé en policier avec leur petit badge, là. C'est ce qui est arrivé. Oui. Yes, sir! Police, c'est ton état d'arrestation! Drop ton gun! Même le chien policier, il a changé de ouais, costume.
1: Le procès de Christine Lepage débute en mars 2005. Mm. Pendant celui-ci, on va apprendre que l'affaire aurait pu être réglée beaucoup plus rapidement et sans avoir à gaspiller autant d'argent des contribuables, parce qu'une opération Mr. Big, ça coûte
0: très cher. Ben oui, mais là, oui, j'avoue, hein, ils ont donné 50 000 ils l'ont emmené à Vancouver. Puis là, toute euh, le seven up pour les Shirley Temple pendant le faux party de la mafia, ça avait coûté un bras. Pis euh, toutes les jackets en cuir que les policiers portaient pour se faire penser pour des criminels,
1: c'est comme. le les net pour les belles coupes de cheveux. Hey. Toutes les cigarettes. La chambre d'hôtel qui ont saccagé à Kanawaki. Ah
0: oh, oui, c'est vrai, en tirant à travers la fenêtre.
1: Pendant son témoignage, l'enquêteur Denis Brunet, celui qui avait soumis les empreintes trouvées sur la scène du crime à la SQ en 2000, mm. il a révélé que c'était pas la première fois qu'il avait soumis les empreintes à la SQ et à la GRC. En effet, entre 1981 et 1982, Brunet a soumis à chaque quatre mois les empreintes afin d'essayer d'obtenir un match. Éventuellement, la GRC et la SQ ils ont admis que même si Brunet avait stipulé que le suspect principal dans l'affaire était une femme, la GRC et la SQ avaient seulement vérifié les empreintes de suspects masculins, parce que selon eux, les femmes n'utilisaient pas des armes à feu pour tuer. Mais voyons donc! Parce que ça pète les ongles! C'est vraiment dur de tirer avec nos petits doigts délicats de femmes. Oui, là, je, je me pète le poignet à toutes les fois que j'essaye de lever ma tasse de café. <rire>
0: yeah. ah, ah. Je, pour ça que je bois mon café avec une paille. Je suis si faible. Quand tu vent trop fort, je tombe sur le côté d'enrée. Mais sérieusement, là. Le sexisme. Yeah, le sexisme. Sérieusement, un jour, ma grand-mère, qui était excessivement maigre, s'est cassée la main en ouvrant un pot de pickle. Oh non! Mais... <rire> Ça, c'est une preuve euh, de sa faible constitution, slash peut-être l'ostéoporose, mais aussi de sa détermination de fer. Elle voulait vraiment ouvrir le de pickle et s'est cassé un os dans la main.
1: Alors, c'est juste en 1994 que les empreintes des hommes et des femmes ont été placées dans la même base de données, ce qui explique que le match a seulement été obtenu dans les années 2000. Si la police avait écouté quand on lui parle... Julien Bessette, l'unique témoin dans l'affaire, aurait été en vie et en mesure d'identifier Christine Lepage parce qu'il l'avait vue physiquement dans sa ouais, maison.
0: Pourquoi écouter quand on te parle quand tu peux juste avoir des préjugés? C'est beaucoup plus facile. Quand tu peux juste être sexiste. Ouais. Bien plus simple.
1: Le 3 mars 2005, c'est au tour de Christine Lepage de témoigner. Mm -hmm. Celle-ci, elle a admis s'être trouvée au domicile de Germain de Rome et Julien Bessette le soir du 28 avril
0: 1981. Peut-être que je suis là, peut-être que je suis pas là.
1: Mais pour une toute autre raison que celle qu'elle avait détaillée dans sa confession à Dan. Selon le page, c'est à titre d'escorte qu'elle s'était rendue chez de Rome et Bessette et c'est de Rome qui l'avait engagée pour ses services.
0: Quoi? Ok, oui.
1: Dans son témoignage, Lepage a raconté comment, en 1979, elle avait souffert d'une grave dépression en apprenant qu'elle était atteinte d'un cancer pendant qu'elle était enceinte. Son mari de l'époque l'aurait ensuite quittée à la naissance de sa fille et Lepage se serait retrouvé à la rue, et c'est une ancienne connaissance qui lui aurait proposé un emploi dans son agence d'escorte en septembre 1980.
0: C'est comme Fantine dans Les Misérables, mais plus trash encore. <rire> et à bras sort. Et à Brossard, et avec du cancer.
1: Le 28 avril 1981, le page affirme avoir visité deux clients avant de se rendre chez Derome. Selon elle, ce n'était pas la première fois qu'elle se rendait à cette maison de la banlieue de Brossard. Une fois arrivée, Derome leur aurait payé 110$ dollars upfront pour ses services, et lui aurait offert un verre. Un verre de Seven un verre de Seven Up oh, le stifle. Un
0: <rire> verre de root beer. <rire> un
1: verre de root beer pour adultes. <rire> Celle-ci aurait refusé et demandé un simple verre d'eau.
0: Ah, oh, ben est plate. Elle
1: n'aime pas ça, avoir du plaisir dans la vie? Non, elle était déshydratée, oh. là. Elle avait déjà. Eu, elle avait eu beaucoup d'activités ce soir-là. Elle revenait d'une hutte de sudation. Oui, oui. Ah, oh, oui, c'est ça aussi, aussi. <rire> c'est en attendant son verre d'eau que Bessette. Euh, aurait surpris Christine Lepage avec Germain de Rome et qui se serait emporté, exigeant des explications à son conjoint, comme ça des baguettes en l'air. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Lepage aurait alors inventé l'histoire du sondage sur les maisons funéraires pour justifier sa présence dans leur domicile. Son explication n'aurait cependant pas convaincu Bessette et lui et de Rome auraient commencé une engueulade au cours de laquelle Lepage en aurait profité pour s'enfuir.
0: Mmh.
1: Dehors, un chauffeur l'attendait. Surpris que le page soit de retour après 10 minutes à peine, cette dernière lui aurait expliqué qu'elle s'était fait surprendre par le chum de son client et a affirmé qu'elle et son chauffeur en avaient profité pour faire des blagues et je ne les répéterai pas parce qu'on est en 2021 et elles étaient pas drôles. Anyway... Tu fais bien, ah. tu fais bien. Merci, partner. T'as <rire> rien, mon chum. Je sais que je pouvais conduire ça. toi. pas pas faire des blagues homophobes qui ont été faites dans les années 80. C'est pas correct, ça. Le lendemain matin... Lepage aurait vu le reportage sur la mort de De Rome au téléjournal. Dans le reportage, on affirmait qu'une femme avait abattu l'employé des pompes funèbres. No. L'avocat de Christine Lepage, Claude Olivier, lui aurait alors demandé pourquoi elle s'était pas immédiatement rendue à la police pour donner sa version des faits. Wow. Lepage a alors répondu que euh, selon Benoît Bayargeon, son conjoint de l'époque, qui petit criminel, oh. jamais la police ne croirait une escorte et elle serait aussitôt arrêtée. Puis je veux dire, je pense qu'il n'y a pas tort avec la GRC qui ne voulait pas regarder les empreintes digitales de femmes.
0: Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y, y a raison le Danny De Vito de la criminalité.
1: <rire> pour expliquer les aveux faits aux policiers de la GRC déguisés en criminels notoires, Lepage mmh. raconte au jury qu'après avoir fait quelques commissions pour la gang, elle a compris qu'il s'agissait de gens dangereux comme le film avec Véronique Cloutier et Stéphane. Rousseau! Yes! Et Jean-Lou dans Radio-Enfer. Mm. Elle a alors craint pour sa sécurité et celle de sa famille.
0: Je suis sortie <rire> avec mes chums de crime! Marie-Chantal Toupin, débloque-moi <rire> sur Facebook! Comment? <rire> On aurait tellement de plaisir. Fait que ça. Elle était sortie avec ses chums de crime, puis... <rire> elle était
1: sortie avec ses chums de crime. Et elle a décidé de jouer à la dure devant les policiers déguisés en gangster en affirmant être responsable du meurtre de Deron. Mais elle jure qu'elle a seulement bluffé pour sauver sa peau. Alors c'était l'argument contre la méthode Mr. Big, elle ne se sentait pas en sécurité, alors elle aurait menti pour gagner leur confiance et qu'il ne lui fasse pas de mal. Elle était intimidée
0: par la, la présence de Luc Picard. Yes. <rire> yes! Fait qu'elle a eu peur et
1: elle a menti. Elle a eu menti. peur de Berlin dans la Casa des papels ou de Luc Picard ou de Patrick Laté dans « District 31 <rire> ». Écrivez-nous qui est votre méchant préféré à la télé, au cinéma, un peu de crime, mais pas Le 10 mai 1985, Christine Lepage, alors âgée de 49 ans, a été reconnue coupable du meurtre au premier degré de Germain de Rome. Le juge Claude Décary l'a condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. L'avocat de Lepage, Claude Olivier, a indiqué son intention de porter la cause en appel, soutenant que l'ensemble des preuves retenues contre sa cliente avaient été obtenues via l'opération « Mr. Big ». L'affaire a par ailleurs été utilisée comme preuve quand la Cour suprême a décidé de redéfinir les lois entourant l'emploi de la technique dans des enquêtes criminelles.
0: Hum, mmh, d'accord, d'accord.
1: En 2019, le page a appliqué pour la première fois pour une demande de libération conditionnelle. Et, surprise celle-ci a alors admis que les aveux qu'elle avait faits pendant l'opération Mr. Big étaient justes. Elle n'avait pas été au domicile de Durham et Bessette à titre d'escorte, mais bien à titre de tueur à gage pour mener à bien un contrat. Elle a admis qu'à l'époque, elle consommait énormément et avait subi la mauvaise influence de son conjoint. Elle a aussi admis qu'elle avait été abusée quand elle était très jeune et qu'elle avait depuis entretenu des fantaisies meurtrières envers les hommes. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée, mais on a quand même noté qu'elle avait l'air d'exprimer des regrets par rapport à ses gestes qu'elle se contentait de nier à l'époque, en tentant de blâmer euh, Julien Bessette, qui, lui, était même pas là pour se défendre. Euh, Là-dessus, j'aimerais par ailleurs en profiter pour parler de l'avocat Claude Olivier, à la sortie du palais de justice, après la condamnation de sa cliente, il continuait de chialer sur le fait qu'on ne pouvait pas interroger Bessette, qui avait eu... Euh, la bonne idée de décéder d'un cancer de la gorge en 1999. Ben voyons! Euh, et il n'a jamais mentionné que Bessette avait passé un détecteur de mensonges qu'il avait innocenté. Et selon lui, euh, c'était pas mal sos qu'il soit déjà mort, et ses témoignages étaient pleins d'inconsistance. Ben voyons donc,
0: il n'y a rien... Voyons Il avait rien fait, ce monsieur-là! Euh, C'est pas de sa faute s'il est mort, hein? Ah non! Si okay. j'en reviens pas. Quelle, quelle information, y est Et dure. Aussi,
1: selon moi, si quelqu'un Abattait mon conjoint en abonnement au milieu de la nuit, moi aussi j'aurais de la misère à me souvenir d'une couple de détails. L'adrénaline puis la panique, ça joue avec ta mémoire, puis tes souvenirs.
0: Ben oui, mais je veux dire, si en plus, après ça, euh, tu sais, 20 ans plus tard, t'es mort du cancer, euh, puis tu peux pas témoigner parce que t'es mort du cancer, euh, qu'est-ce que c'est cet argument-là? C'est un ben, tu ben tweet. En tout cas, c'est ben inconvénient qu'il est décédé, on peut pas lui demander euh, des explications monsieur. Voyons donc! Ça, ça sonne comme un avocat qui est en train de manquer d'arguments, là.
1: Puis euh, je voulais juste euh, sprinkle euh, que Monsieur Claude-Olivier a failli être radié en 2008 après oh. avoir omis de déclarer la vente d'un bateau qui avait appartenu à un trafiquant de drogue en établissant une liste de biens dérivés de la criminalité qu'il devait remettre à la couronne pour qu'il soit saisi.
0: Oh. Est-ce que c'était un yakuté comme yep, coup c'était un yakuté. Ah, oh. est-ce que c'est parce qu'il voulait euh, garder le yakuté pour lui?
1: On ne fait pas de supposition à un peu de parce que je ne veux pas me faire poursuivre par un avocat, non. mais...
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est si un yakata. On pourra couper le reste. C'est tout ce qui nous intéresse. Et on peut
1: demander c'est quoi les bad guys et les yackete? What is it with bad guys and the yakata? Oh, c'est son emotional support yacht.
0: <rire> Qu'on n'a pas le droit de le flatter. <rire> Lorsqu'il porte sa petite veste. Oui, c'est ça. Quand tu portes sa petite veste de travail, le yacht. Le
1: 21 février 2021. Nouvelle surprise dans l'affaire. Ah, maintenant!
0: Ouais, c'est pas maintenant, avant toi, ton au main. Maintenant! Et l'épisode va <rire> passer en juin.
1: On apprend que le page est le plus bénéficié de la clause de la dernière chance. Oh. Une disposition du code criminel qui permet aux condamnés à vie, ayant purgé une peine d'au moins 15 ans, de demander à un jury de réduire le temps qu'ils doivent passer derrière les barreaux avant d'être admissibles à une libération conditionnelle. Mm -hmm. euh, L'article a été aboli par le gouvernement Harper,
0: mm. qui ne fait que des bonnes choses. Mmh, ben oui, bien sûr,
1: 100 euh, Lepage, elle était tout de même admissible parce qu'elle avait commis le meurtre de, de Rome avant la date butoir du 2 décembre 2011, maintenant âgée de 65 ans. Lepage a obtenu la permission de la Cour supérieure de se présenter devant la, euh, devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada en juillet 2024, soit 5 ans plus tôt que prévu. Tant mieux
0: pour elle, hein. Et
1: selon les règles en vigueur, euh, Lepage peut également, si son chevinement est favorable, vivre en maison de transition dès cet été donc euh, maintenant oh wow ok personnellement je crois quand même en la réforme criminelle puis en plus ils avaient dit qu'elle s'était tenue tranquille depuis euh, depuis longtemps donc ce qui me rend triste dans cette affaire là c'est que Julien Bessette au moment de sa mort il y a encore des gens qui pensaient que c'était qui était responsable de la mort de son conjoint puis ouais. il n'y a jamais pu avoir de justice pour ça 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 me rend très triste pense que Christine Lepage a purgé sa peine.
0: Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi quelqu'un voulait faire assassiner M. Derome? Non. On n'a jamais
1: trouvé. J'ai un peu fouillé. Ouais. Puis les seules choses que j'ai trouvées, c'était très... C'était un peu tiré par les cheveux. Mm -hmm. Je pense que la famille de M. Derome a quand même assez souffert. Celle de J.M. Bessette aussi. Ce qu'on sait, c'est que Derome avait perdu son emploi. Pas celui au pompe funèbre, mais avant, il travaillait euh, dans une épicerie à Brassard qui avait fermé. Donc pendant un certain temps, il avait été sans emploi. Et paraîtrait qu'il y avait, euh, parmi ses connaissances, des gens qui travaillaient à l'Hippodrome de Montréal.
0: Ah oh, non! C'était
1: peut-être des dettes peut -être de être jeu.
0: Peut-être des dettes de jeu, ok.
1: Mais, on n'a aucune preuve. C'est un gros peut-être. Et je ouais. n'affirme vraiment pas ça. C'est la seule théorie que j'ai trouvée. Mais, il n'y a aucune preuve. Alors... Je n'en dis pas plus. Et j'espère juste oui. que les familles de Dorome et de Bessette ont pu trouver un peu de paix. Et selon moi, Christine Lepage, elle a purgé sa peine.
0: J'aurais une autre question. Oui? Est-ce que son, son conjoint, euh, le petit criminel bayard est-ce que il est allé en prison, lui? J'ai pas réussi okay.
1: à trouver d'informations sur lui. Donc, je sais pas s'il a été arrêté dans une autre affaire ou quoi que ce soit, mais je l'ai pas trouvé.
0: Parce que Je trouve ça super intéressant. Il me semble que tout est relatif en ce qui a trait aux, aux sentences pour des crimes comme ça, mais je veux dire, elle a commis un crime, elle n'a pas été engagée comme tueuse à gage. C'est son chum qui a demandé de faire ça à sa place, elle dit qu'elle avait des problèmes de consommation, elle avait besoin d'argent, elle était dans une situation vraiment désespérée, elle a tué une personne parce qu'elle a été mandatée pour faire ça par quelqu'un d'autre qui avait été mandaté pour faire un crime, donc il était un vrai criminel aguerri, tu sais. Il me semble que 25 ans de prison ou la prison à perpétuité, c'est vraiment excessif comme peine. Parce qu'effectivement, elle est rendue très vieille et elle n'est pas un danger pour la communauté. Là. À moins qu'elle retombe dans la précarité, à moins qu'elle ait encore des problèmes de consommation, qu'elle soit encore dans une situation où est elle est comme désavantagée et elle a besoin vraiment d'argent, elle ne va pas récidiver. Là. Je ne peux, je peux pas croire que, pour venir à Melchizedek, pour venir à Serena Fréchette, Serena Fréchette a été envoyée en prison pendant trois ans et il me semble qu'elle a le potentiel d'être beaucoup plus dangereuse à l'avenir que euh, Christine Lepage. Non. Ça, faisait... Ça faisait 30 ans qu'elle avait fait son crime, déjà, là. Ben, 25 ans, quand elle a été envoyée en prison, tu sais. Elle était plus dangereuse.
1: Moi aussi, je trouvais que c'était une peine un peu excessive. Je sais pas si dans euh, le jugement, ils ont pris en compte le fait qu'elle a essayé d'incorporer une organisation criminelle, mais je veux dire... Hum, Peut-être. Je pense que c'est parce qu'elle s'est fait être approcher par des mauvaises personnes, mais là, selon moi, avoir fait de la prison pour ce crime-là, à l'âge qu'elle est rendue, c'était plus un danger pour la communauté, puis... Je, moi aussi, je trouve ça excessif. La prison à perpétuité pour une personne qui ont carrément eu de la misère à pogner parce qu'elle se tenait tranquille. Euh, C'est vraiment beaucoup, là. Je, comme je te dis, moi, je crois quand même à la réforme. Je pense qu'elle a, elle a servi sa peine. Puis en plus, elle a exprimé des remords, elle a avoué que son témoignage en cours était un peu faux.
0: Mm -hmm.
1: C'est son avocat aussi qui fait absolument rien pour redorer l'image des avocats de la Défense.
0: Non, pas pour ça. Zéro, plus part.
1: Alors... C'est un avocat véreux comme Jean-Nicolas Vérault dans toute la vérité. C'était l'histoire de Christine Page, tu te gages,
0: oh. que j'ai trouvé super intéressante à cause de l'opération policière. Je trouve fait. ça super intéressant de savoir que ça existe, une opération policière comme ça, où est-ce que tu, euh, tu confonds les criminels en leur faisant croire qu'ils vont joindre un gang. Ouais, ben ça, je j'étais pas au
1: courant, je savais que des fois, surtout la police canadienne, ils font ça, mettre ce qu'on appelle une plante dans une cellule, où est-ce que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent un partenaire de cellule qui te force un peu à parler. Donc ils vont t'arrêter pour un crime moins important, puis là ils vont mettre quelqu'un dans ta cellule qui se fait passer pour un espèce de gros criminel endurci. Ouais, moi c'est un thug. Fait qu'il va un peu te forcer à parler pour l'impressionner. Pour le street cred, exactement comme si vous regardez la série Netflix euh, False Confessions. Il y a beaucoup de cas où est-ce que c'est des gens comme ça qui ont réussi à avoir des confessions. Puis dans le cas du euh, meurtrier en série Robert Picton en Colombie-Britannique, c'est la même chose qu'ils ont faite, ils avaient mis une plante dans sa cellule, et c'est là qu'il a avoué toutes les... parce qu'il savait qu'il en avait commis plus que ce pourquoi il l'avait arrêté, et c'est en parlant avec cet homme-là qu'il en a avoué beaucoup plus, mais encore une fois, c'est l'avantardise, à quel point qu'on peut se fier à ces confessions-là, c'est un peu compliqué.
0: C'est super intéressant, mais ben, moi j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là, merci beaucoup pour... Euh... Des sortes de Christine Lepage, voleuse tu à l'étalage et tueuse à gage.
1: Tout rime. Si vous, si vous commettez un crime, faites-en un crime avec votre nom.
0: Ouais, Qu'est-ce que je préfère, moi, Catherine Côté? Tu pourrais enlever... Oh! <rire> Kidnapper des gens! Hey, ça serait très bon, parfait. C'est vrai, c'est un, un bon conseil. Tant qu'à sombrer dans la criminalité, vous êtes mieux de choisir une branche de criminalité qui rime avec votre nom, parce que ça fait des meilleures headlines une fois que vous, tellement vous faites faire... C'est tellement plus funky. Que Merci beaucoup, Audrey, pour... Ce crime vraiment insolite. Yes. Yeah. Et si est, bien raconté. J'ai trouvé ça vraiment
1: fascinant. <rire> oui. Pour la description de l'opération policière, j'étais assez
0: flabbergastée.
1: <rire> Mais moi, je La, la grosse que... production.
0: Moi aussi, je trouve que l'argent des contribuables a été un petit peu gaspillé dans cette histoire. Puis il me semble qu'il aurait pu faire ça avec des moindres moyens. Tu au lieu de l'envoyer à Vancouver, il aurait pu l'envoyer à Saint georges de bos ou tu sais. Il y a des bons à endroits à au Dead Québec. Ford mines ou ben ouais, c'est ça, c'était pas nécessaire. T'sais, moi, le bas du fleuve, c'est vraiment beau. Kamouraska. <rire> Alors, merci beaucoup, Audrey, pour ce cas. Ça fait de plaisir. Tu à gage, on est en train vraiment de se diversifier dans nos cas. Bien Alors, bien. Euh, on vous rappelle, chers est-ce que vous pouvez nous contacter à tout moment pour euh, vous plaindre de notre animation et de nos rires, mais aussi pour nous donner des éloges. Ah. Oh, on est disponible pour répondre à vos courriels, un peu de crime, à gmail.com, et nous sommes aussi présentes sur Facebook, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crime, dans ton café. Alors, si vous voulez euh, nous identifier dans des publications, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Vous pouvez aussi nous écrire et sur les différentes plateformes, nous partageons les illustrations qu'Audrey produit chaque semaine pour représenter chacun des cas que nous traitons. Oui, et oui. Euh, nous faisons aussi des publications pour vous parler bien sûr de nos nouveaux tous nos nouveaux collaborateurs euh, en termes de café, donc le café Pista qui nous a donné du café aujourd'hui, mais aussi le Roasters Pack. Donc si vous voulez euh, être au fût des actualités de café et de crime, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi, comme on l'a déjà mentionné au début de l'épisode, à nous évaluer. Donc donnez-nous une note si ça vous tente, une étoile sur cinq ou deux ou trois ou quatre ou cinq, ou peut-être même plus, on ne sait jamais. Et évaluez-nous aussi sur les différentes plateforme de diffusion de podcasts parce que ça nous aide à gagner en visibilité et à permettre à de nouveaux auditeurs de nous découvrir et de se joindre à nous. Alors, merci beaucoup de vous être joints à nous. Nous allons passer à notre nouvelle chronique où on vous raconte une histoire random qui est en train de se dérouler dans le district 31 ou qui s'est déroulée à un certain moment donné. Alors, pour les autres, on vous souhaite à la semaine prochaine et on va vous revoir très prochaine. bientôt. Bye bye!
1: Alors, bienvenue tout le monde au moment 2 minutes de Babine où est-ce qu'on vous parle d'un plotline qui a lieu dans District 31 présentement. Je suis avec mon chum, Catherine. Oui, mais je suis avec ma, ma partner Audrey. Yes, sir. Fait que mon chum, que qui se passe cette semaine dans Grandville? OK,
0: fait que cette semaine dans Grandville, on a pogné des épisodes random de District 31 de la saison 4 où il se passait des choses qu'on ne comprenait pas vraiment c'est quoi le rapport parce qu'on n'a pas vu les autres saisons. Donc c'est l'histoire d'une escorte qui était amie avec une prostituée du nom de Miss Barbecue qui était la blonde d'un grand criminel qui est joué, bien sûr, par Patrick Laté. On adore Patrick Laté. Alors, Patrick Laté, au début, était le lieutenant de, de, du District 31 qui a ensuite viré Crime Lord qui a ensuite viré enquêteur pour les services secrets, j'ai pas trop compris la progression là-dedans mais qui a aussi l'air encore lié avec le crime organisé, il flippe notre Patrick Laté, chlip chlap chlap. Hey, c'est ça, il flippe comme un poisson dans le fond d'une chaloupe, tu chlip chlap chlip chlap, puis là, tout à coup c'est l'histoire d'une madame, une escorte qui était l'amie de Miss Barbecue la blonde de Patrick Laté qui est revenue. Toi tu serais quoi Moi je serais Moi je serais genre Miss Sirach Nice. Um, non, moi, je suis plus euh, moi, plus crémeuse, mais Miss Mayonnaise, ça sonne bizarre, pareil. Que... Miss Ranch! Miss Ranch! Miss Campagnarde! yeehaw, Puis je serai bien quand même. En cowgirl! Fait que là, l'escorte revient, et Patrick Laté est après elle parce qu'elle a apparemment hérité de des bijoux de quelqu'un qui s'est fait tuer, mais là, elle dit à Patrick Laté qu'elle a pas les bijoux parce que la personne qui s'est fait tuer, s'était aussi faite voler son domicile quand qu elle s'est fait tuer par le crime organisé. Apparemment, elle avait plein de bijoux puis pis... quand tu passes une mauvaise journée. Ben c'est ça, fait que là le crime organisé vient chez vous puis il tire puis il vole tous tes bijoux. Fait que là elle est comme mais non, moi j'ai pas j'ai pas les bijoux, tu sais, voyant donc votre perte dans le trafic Patrick Laté et là elle engage des gardes du corps qui ont l'air des beaux joueurs du Canadien pour surveiller son domicile oh! 24 heures sur 24. Mmh, 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 mmh. Puis là elle essaye désespérément de pouvoir euh, vendre sa maison. En fait, elle dit hypothéquer sa maison quand elle raconte ça à Babine. Puis Babine est comme pourquoi tu pas pas sur ta maison? Puis elle est comme ben parce que je suis une escorte puis j'ai payé ma maison de cash, espèce d'innocent, puis effectivement, il aurait dû le comprendre tout seul, tu sais. Fait que là, elle décide, elle veut comme solder sa maison puis disparaître au plus vite pour retourner en Espagne croiser les beaux espagnols. Elle mentionne ça plusieurs fois dans l'épisode, tu sais. Oh, c'est ça qu'elle tu Oh mon dire. dieu! L'acteur qui
1: joue Bernard dans Casse-tête des papiers
0: Oh là 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 là! Puis là, à un moment donné, tu la vois à la fin d'un épisode, c'est vraiment deux minutes de Static Speed, mon affaire, à la fin d'un épisode, elle s'est acheté une belle robe de soirée recouverte de strass, c'est des petits... Oh! oh! puis là, après ça, tu la vois ouvrir un petit sachet et elle sort du petit sachet tout plein de diamants, parce que c'était même pas vrai que la fille qui était morte oh! s'était fait voler ses bijoux, c'est elle qui les avait tout ce temps-là, et là, elle va les coudre dans sa robe, et ce sera à s'y méprendre, elle pourra partir avec la robe pleine de bedazzle, et s'en aller en Espagne, et échapper à Patrick Laté. C'est la fin de ma chronique du District 31. C'est ce qui s'est passé cette semaine, dans l'épisode de District 31 que j'ai écouté, qui était à saison 4, épisode probablement, 40 quelque chose. On sait fait <rire> savoir par Miss Barbecue! comme des débutants par l'ami de Miss Barbecue <rire> oh non <rire> c'est même pas Miss je, Barbecue non. Je, je sais c'est donc ben précis pour aller en Espagne. Pour aller en Espagne. Alors, à un moment donné, elle raconte à quelqu'un, j'ai rencontré un bel Espagnol à Barcelone. Puis là, après ça, elle raconte à Patrick Laté, j'ai rencontré un bel Espagnol à Paris. Puis là, je me disais, ah, oh, elle a évidemment menti. Sûrement que ça va devenir important. Mais non, après ça, il n'y a plus personne qui le mentionnait. Fait qu'on ne sait pas trop où elle avait rencontré <rire> ce bel Espagnol-là. Mais en tout cas, elle allait y retourner maintenant avec sa robe qui est un peu d'azol avec des vrais diamants. <rire> oh. ah! Chanceuse! Ce Puis c'est quoi le rapport entre ça et tout ce qui se passe dans District 31? Y'en y en a pas. Voilà. Parce qu'elle elle a commis aucun crime cette femme-là. <rire> ça n'a pas rapport avec rien. Je sais, j'ai pas compris pourquoi c'était intégré dans un, dans un épisode. Là. Il y avait d'autres crimes qui se déroulaient pendant ce temps-là. Puis là, à un moment donné, il y avait Babine qui se pointait chez eux, puis tu comme oui oui, je vais hypothéquer ma maison, puis tu comme comment ça t'as pas d'hypothèque sur ta maison? Puis les faisaient d'hypothèque, puis ça avait pas rapport du tout. C'était juste tu sais, du exposure de ramener des personnages qui venaient des saisons d'avant, mais puisque j'ai pas regardé les saisons d'avant, je savais pas c'était qui. Mais dans le fond, c'était pour nous éduquer <rire> sur comment prendre une hypothèque. Sur comment prendre une hypothèque, puis comment euh, dissimuler des diamants si tu veux te sauver avec des bijoux qui, euh, apparemment, ont été réquisitionnés par le crime organisé. OMG! On apprend des trucs pratiques avec Babine, hey,
1: pareil. Il y, y a quand même un épisode par soir, ça en prend du contenu.
0: <rire> ça n'en prend du contenu, puis ça en prend du filler pour remplir les cracks. Yes, sir! Fait que c'est tout ce que j'avais pour toi cette semaine, partner.
1: Ah, oh, merci mon chum. Merci Alors mon Alors, euh, on espère que, que vous avez aimé notre dispatch de District 31. <rire> On vous dit à la semaine prochaine pour mettre un peu de crème dans votre café et jaser de... C'est très grand, mon chum. On aimerait avoir vos commentaires sur cette nouvelle chronique
0: aussi. <rire> on espère que ça vous amuse, en tout cas. En tout cas, parce que nous, on, on a du fun. On a du fun. Disquette, okay, mon chum. Disquette, partner. Ciao,
1: ciao. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.